0: Hallo zu einer neuen Folge Wortschritte. Wir gehen heute eine schnelle Runde. 1000 Schritte mit Hugo Siebold. Hugo Siebold ist Germanistik- und Philosophiestudent und äh, Pfarrerssohn und Podcaster. Was er für einen Podcast macht, hören wir jetzt. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alts. Hugo,
1: worum geht es in
0: deinem Podcast
1: Family Fatal? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Also, unser Podcast Family Fatal. Der Name, der kommt daher, dass es sich, zum einen ist der Podcast ja für Kirche in 1 Live und das ist so eine gewisse Doppeldeutigkeit, also Family, weil ich den Podcast auch mit meinem Bruder aufnehme. Das heißt, wir laden meinen Gast ein und im Intro spreche ich da mit meinem Bruder über den Gast und das, was in der Folge passiert und auch so eine kleine Anspielung auf die Bibel, denn die Bibel ist ja voll von Familiengeschichten und ein paar davon sind ja auch, nicht so wahnsinnig gut verlaufen und deswegen so eine kleine Doppeldeutigkeit mit Family Fatal. Also in deinem Podcast steckt auch Kirche drin? Ja, steckt auf jeden Fall auch Kirche drin, aber ich glaube weniger, als man vermuten würde. Du hast es äh, gerade schon so ein bisschen gesagt, 1Live kommt drin vor. Eure Wortmarke ist auch pink. Warum 1Live? Das mit 1Live ist dadurch zustande gekommen, dass ich nebenbei auch ähm, freier Autor für 1Live bin. Und wir hatten dann damals eine, eine Autorenfortbildung, wo es darum ging, wie man vielleicht Hörfunk auch noch ein bisschen jünger gestalten kann, weil die Zielgruppe von 1Live ist ja so Mitte 20, so 21 bis 29 und da ist dann auch die Idee des Podcasts entstanden. Und deswegen machen wir das im Namen von 1Live. Und die Farbe Pink ähm,
0: hat nichts mit Barbie zu tun.
1: Ja, hat nichts mit Barbie zu tun. Also ich selber bin auch ein bisschen farbenblind, deswegen sehe ich die Farben auch immer gar nicht so gut, aber das Logo gefällt mir auf jeden Fall. Welche Farben siehst du nicht gut? Alle oder? Ja, also Rot und Grün ist ganz schwierig. Also an der Ampel und so habe ich keine Probleme, das klappt gut. Aber Rot-Grün-Schwäche, aber auch alles andere. Also ob es dann Blau und Lila ist, ich sehe was. Also ich sehe jetzt nicht Schwarz-Weiß, aber ich kann es da nicht zuordnen.
0: Wer finanziert deinen Podcast, 1Live oder die Evangelische Kirche?
1: Wir haben damals, ähm, vor allem auch meine Mutter, ähm, ein Konzept geschrieben. Und das finanziert jetzt ähm, Teamgeist, heißt das. Die haben uns dann... Ich glaube, insgesamt haben wir über 33.000 Euro bekommen für die Finanzierung und die zahlen das.
0: Und oh, das ist ja schon Batzen, ne?
1: Ja, das ist eine Menge Geld und dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar, weil dadurch haben wir echt coole Möglichkeiten, um die Podcast-Folgen aufzunehmen.
0: Wir haben es gerade schon gesagt, du studierst Germanistik und Philosophie. Wie sehr äh, fließt
1: das mit in den Podcast ein? Hilft dir das? Also Germanistik, glaube ich, eher weniger, außer vielleicht die Tatsache, dass ich mir dann einbilde, um vernünftig sprechen zu können. Das Philosophie <lacht> philosophische hilft vielleicht auch ein bisschen, also jetzt nicht wahnsinnig aktiv, aber wenn man sich in der Philosophie geht es ja auch viel um moralische Fragen und man lernt ja auch ein bisschen anders zu denken. Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht in der Vorbereitung oder auch in den Fragen, in den Gesprächen so ein bisschen mit einfließt, aber bewusst darüber Gedanken gemacht habe ich mir bis jetzt noch nicht.
0: Warst du denn schon in der Schule immer so eine Plaudertasche, dass auch da so ein Stück weit her so die Liebe zum Podcast kommt?
1: Ja, doch, das das passt schon. Also ich habe mich jetzt im Unterricht vielleicht nicht wahnsinnig viel gemeldet, aber ähm, in den Pausen und so war ich schon gut dabei und habe ein bisschen gequatscht. Deswegen, das kann sicherlich schon Einfluss haben. Was sicherlich einen großen Einfluss hatte, ist, dass ich selber ganz gerne Podcasts höre. Also auch, ob es jetzt Wissenspodcasts sind oder Unterhaltungspodcasts, habe selber halt großen Spaß, die zu hören. Und deswegen ist dann auch das Interesse größer gewesen, selbst eins zu machen.
0: Von wem hast du denn das Talent gehabt? Von der Mutter oder von dem Vater? Also von der... Kinderbuchautorin oder von dem Pfarrer?
1: Ja, da will man jetzt natürlich nichts Falsches sagen. Ich glaube, die klassische Antwort wäre dann irgendwie ein bisschen was von beiden. Ähm, ja, wenn es jetzt um den... Na, können eigentlich beide gut reden. Ich glaube, es ist wirklich ein Mix. Ja, du hast gerade schon gesagt, dein Bruder Philo unterstützt sich dabei. Wer noch? Ja, das ist eigentlich gefühlt ein komplettes Familienprojekt. Also meine Mutter ist ähm, noch dabei. Die macht oft die... Gastakquise und da bin ich auch immer wieder erstaunt, wie die so alles ranbekommt. Also da wirklich nochmal Chapeau an meine Mom und ähm, eine Kommunikationsagentur in Bochum. Das sind die Räumlichkeiten, in denen wir den Podcast aufnehmen und wo es dann auch geschnitten wird.
0: Was, was ich nicht ganz so zusammenkriege ist, ähm, du hast auch Gäste, die ein bisschen prominenter sind. Peter Urban war da, Steffi Neu. Die gehören aber jetzt eigentlich nicht so zur
1: Zielgruppe von 1LIVE, oder? Ne, das stimmt, die gehören nicht so zur Zielgruppe von 1Live, aber haben natürlich trotzdem super interessante Dinge zu erzählen. Und ich persönlich, kann jetzt ja nur von mir ausschließen, würde mir auch solche Dinge anhören. Also nur, wenn eine Person ein bisschen älter ist, vielleicht gerade deshalb, weil es da noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung ist und das Lebenswerk schon ein bisschen größer würde ich mir auch so eine Folge anhören. Ja. Wie viel Mitspracherecht hat 1Live bei euch beim Podcast? Eigentlich relativ wenig. Die sind auch super tolerant. Also es wird immer noch mal abgenommen, die Folge. Die wird dann nochmal gehört. Redaktionell, aber bei der Gästeakquise und so, da sind wir völlig frei. Wie bereitest du dich auf deine Gäste vor? Ja, das sieht meistens so aus, dass ich super viel recherchiere. Also ich freue mich immer sehr, wenn bereits Podcast mit den Gästen aufgenommen wurde, weil ich dann so ein bisschen Gefühl dafür bekomme, wie die Person spricht und auch im Gespräch agiert und so eine Podcast-Folge, da kann man dann auch schon relativ viel draus rausziehen. Dann fange ich an.
0: Aber, aber du wiederholst dich doch dann so ein bisschen,
1: oder? Ja, die Gefahr besteht ja immer. Also das ist mir jetzt in den Podcast-Folgen, die ich bis jetzt aufgenommen habe, auch immer mehr aufgefallen. Umso öfter ein Gast ja da ist, umso mehr ähm, wiederholt er auch, glaube ich, schon von sich die eigene Geschichte. Weil es ist ja meistens einer der gleichen Gründe, warum ein Gast kommt. Und deswegen versuche ich mich dann auch immer intensiver darauf vorzubereiten, weil ich eben schon versuchen will, also ein paar Sachen doppeln sich immer, aber ich versuche dann eben genau die Dinge vielleicht auch zu fragen, die sich nicht doppeln. Keine Ahnung, ob es mir gelingt, aber das ist zumindest immer so mein Wunsch, dass ich auch mal andere Dinge frage. Und umso mehr ich dann halt mich vorher, umso mehr ich halt vorher recherchiert habe, umso besser merke ich dann, okay, was wurde schon die letzten Male gefragt. Kriegen deine Gäste vorher die Fragen zu sehen? Nein, kriegen die nicht zu sehen.
0: Okay. Das heißt, sie müssen so wie du heute Morgen hier ja auch spontan antworten.
1: Ja, also die haben natürlich meistens schon eine Idee, warum wir sie gefragt haben, weil das ist ja auch, wenn man die Gäste anfragt, schon steckt das ja schon ein bisschen mit drin. Aber die kriegen jetzt nicht einen, einen Fragenkatalog zugeschickt, weil ich eigentlich auch das, den Wunsch habe oder das Versuche, dass wenn das Gespräch sich in andere Richtungen entwickelt, ich dann natürlich auch andere Fragen frage. Und wenn ich dann am Ende, ich versuche mal, weil mir das Sicherheit gibt, einen großen Fragenkatalog zu haben. Aber wenn ich am Ende dann nur die Hälfte der Fragen gestellt habe, dann ist das auch okay, solange, ich mit, solange das Gespräch ein schönes war.
0: Wie viele deiner Gäste
1: sitzen dir livehaftig gegenüber? Wie viele nehmen einfach per Zoom teil? Am Anfang, na gut, am Anfang, ich glaube, das waren die ersten fünf, sechs Folgen, da waren es fast noch alle in Präsenz. Und mittlerweile on, sind es fast alle online zugeschaltet, also über Microsoft Teams oder Zoom ähm, durch die... Mit Technikmöglichkeiten geht das ja heutzutage auch echt gut. Und ähm, mit jetzt Lukas habe ich auch einen fantastischen Tonmann an meiner Seite, der das dann immer hervorragend hinkriegt. Also mittlerweile sind es fast alle, oder sind wir schön mit Schätzen, ich sag mal, sieben von zehn Gästen sind dann zugeschaltet, wenn ich es jetzt auf den Schnitt hochrechnen müsste. Ist das nicht ein komisches Gefühl, via Skype mit
0: anderen Menschen zu reden? Also ich mag es lieber, wenn wir beiden jetzt hier miteinander gehen. Ich sehe dich, ich sehe, wie du, wie deine Körpersprache ist, wie dein Gesichtsausdruck ist. Das äh, finde ich einfach für mich sehr angenehm, weil ich weiß, wie du reagierst. Äh, beim Zoom habe ich immer das Gefühl, ich verpasse da immer irgendwas, also ich, das kriege ich so nicht wirklich mit. Also deswegen wäre das für mich überhaupt keine Option.
1: Ja, ich gebe dir recht, also in Präsenz macht natürlich deutlich mehr Spaß, allein schon aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Dadurch ist das Ganze auch nochmal ein Stück persönlicher. Es ist nur, weil, also wenn man dann einen bestimmten Gast zum Beispiel haben möchte und der auch bereit ist zu kommen, die haben natürlich auch nicht immer so wahnsinnig viel Zeit und deswegen ist es dann eben auch, total einfach, das dann über Zoom zu machen. Ne? Also sonst, wenn ich sagen, wir du hast einen Gast, der kommt aus Berlin, dann müsste ich ja entweder nach Berlin fahren oder der Gast hier hin. Wir fragen auch immer, ob sich das vielleicht irgendwie ergeben könnte. Also vielleicht haben sie ja beispielsweise auch einen, einen Termin in der Nähe von Bochum wo man kann das verbinden. Aber meistens ist das dann eben doch sehr schwierig und das Budget würde jetzt zum Beispiel fehlen, um dann vielleicht irgendwie auch ein Hotel oder so zu zahlen. Deswegen ähm, ist es dann oft auch über Zoom. Aber wie gesagt, das ist eigentlich auch eine echt tolle Lösung. Auch wenn in echt natürlich ein bisschen schöner ist. Also wir sind jetzt bei 750.
0: Ja. Okay, wir müssen uns ein bisschen sputen. Ich habe noch ein paar Fragen. <lacht> <lacht> Gibt es auch Gäste, die dir ein paar Schweißperlen auf die Stirn gebracht haben?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also niemand, wo ich jetzt super doll vor Angst hatte. Aber also gerade am Anfang bist du ja schon noch mal deutlich nervöser. Also die ersten Folgen hat mir jeder Gast ein bisschen Sorge bereitet, weil ich eben selber super nervös war und ich wusste, wie das ist. Da ist dann auch hervorragend, dass das nicht live ist. Also dafür bin ich echt dann, dann dankbar gewesen, gerade am Anfang, dass man eben auch Dinge rausschneiden kann.
0: Wie viele Schnitte? Wie, wie viel wird geschnitten?
1: Ja, auch das kann ich pauschal jetzt nicht sagen. Also eigentlich schon relativ wenig. Also ich glaube, es sind fast wirklich nur Schnitte, damit die Audioqualität ein bisschen besser ist. Oder wenn vielleicht bei Zoom mal die Verbindung weg war. Aber okay. also sonst ähnlich, wie wir uns hier gerade auch unterhalten, da musst du ja eigentlich auch nur Schönheitsfehler rausschneiden, aber nichts Inhaltliches.
0: Ja, und die äh, Töne korrigieren, in in der Lautstärke halt, weil das ist immer gerade draußen, hier an der Straße natürlich extrem, wenn da so ein Auto vorbeikommt, hast du vielleicht ja gerade gemerkt, sprichst du auch automatisch lauter und damit nachher ein ein gleichmäßiger Hörpegel ist,
1: äh, muss ich dann natürlich ran. Genau, sowas muss dann bei uns auch gemacht werden, aber inhaltlich ähm, wird da glaube ich nicht mehr viel geschnitten.
0: Ich, äh, wir bleiben mal kurz stehen, ich nenne dir jetzt immer zwei Namen und du musst dich für einen Podcast entscheiden, also entweder oder. Ja, finde ich gut. <lacht> äh,
1: Tuchele oder Alonso? Also momentan Alonso. Das würde mich echt interessieren, weil das, was der aus Leverkusen gemacht hat, ist schon echt beeindruckend. Du bist Fußballfan, ne? Ja.
0: Glaubst du, dass es Leverkusen diesmal schafft? Also
1: wenn nicht in diesem Jahr, dann wüsste ich nicht wann. Die spielen also echt so überragenden Fußball. Es macht echt Spaß zu gucken, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und bei den Bayern ist ja gerade auch wieder viel Trubel drumherum und Verletzungssorgen und so. Deswegen glaube ich, dass es dieses Jahr, kriegen sie es glaube ich hin. Nina Chuba oder Apache 207? Boah, das ist, das finde ich ehrlich gesagt richtig schwierig. Ich glaube, weil ich habe so eine Amazon-Doku von Apache gesehen, die ich auch ganz cool fand. Deswegen würde ich jetzt glaube ich Apache nehmen. Aber da würde ich mich, also da könnte ich mich ganz schwierig entscheiden. Du würdest gern beide haben. Ja, beide wären mega. <lacht> Kelsey oder Swift? Ähm, boah, ist gut. Also Swift ist halt ein Megastar. Das wäre, glaube ich, auch sehr interessant, sich zu unterhalten. Aber ich glaube, ich würde Kelsey nehmen, weil ich habe ja mit Apache schon Musiker. Ja. Und dann kann ich mich mit ähm, Kelsey noch ein bisschen über Football unterhalten und über Sport. Das fände ich auch ganz gut. Magst du Football? Ja, also ich gucke es jetzt nicht so wahnsinnig oft. Ich guck so, Das läuft ja immer sonntags. Da schaue ich dann schon ab und zu rein. Regeln verstehe ich, glaube ich, so halbwegs gut. Aber manchmal macht es schon Spaß zu gucken. Nur es ist dann irgendwie doch ein bisschen langwierig, das Spiel auf Dauer.
0: So, als letztes ganz fiktiv. Jesus oder Judas?
1: Äh, Jesus. Warum? Oh, ich glaube, also wenn ich mich mit dem mal unterhalten könnte, das wäre fantastisch. Ich glaube, das wäre das beste Gespräch, was man quasi führen könnte.
0: Was würdest du ihn fragen?
1: Boah. Ja. Ich glaube, ich würde mal bei der Auferstehung nachfragen, wie das so abläuft.
0: <lacht> wie die große äh, Steinscheibe da irgendwie
1: weggerollt ist. Ja, und auch ähm, mal kurz abgetaucht und dann wieder ganz entspannt auf. Also ich glaube, das wäre, da hätte ich noch mal ein paar Nachfragen zu. Okay. Der Glaube ist der, wir haben es ja gerade
0: gesagt, du bist Pfarrerssohn, praktisch in die Wiege gelegt worden. Wie gläubig bist du?
1: Also ich bin mir sicher, dass wenn man hört, dass ich Pfarrerssohn bin, die Leute denken, dass mein Glaube vielleicht noch ein bisschen stärker ausgeprägt wäre, gerade nach außen hin. Ähm, da ich jetzt nicht wahnsinnig oft in die Kirche oder so gehe. Aber der Glaube ist was, was mir persönlich hilft, gerade im, gerade im Gespräch mit Gott. Oder dass man. Also es muss an sich nicht mal Gott sein, aber dass man einfach das Vertrauen hat in die Welt. Das hilft mir zum Beispiel extrem und wenn ich irgendwie Gesprächsbedarf habe, dass ich mich halt an jemanden wenden kann und glaube, dass da irgendwas ist. Ob das jetzt ein Gott ist, das sei mal in Frage gestellt, aber einfach dieses Vertrauen zu haben, okay, ähm, es wird schon alles gut. Und wenn ich irgendwie ein Anliegen habe, dass ich das quasi auch mit mir persönlich besprechen kann und dann an irgendwas spreche. Das ist so was mir beim Glauben echt hilft. Ja, Wie war es für, wie war es für dich, in einem Fahrhaushalt aufzuwachsen? Ähm, total entspannt. Also ich habe, da habe ich mit meinem Bruder auch mal eine Folge drüber ähm, gemacht, weil es so wahnsinnig viele lustige Vorurteile gegenüber Fahrfamilien gibt, <lacht> ähm, die jetzt bei uns aber eigentlich alle nicht stattgefunden haben. Also das ähm, Aufwachsen in einem Fahrhaus war eigentlich echt ganz cool, weil auch immer viel drumherum los war, gerade in der Kirchengemeinde und so. Ähm, da kann ich nur Positives drüber berichten. Und
0: wie fatal ist deine Family?
1: Also gibt es, glaube ich, schon ein, zwei Familiengeschichten, die ähm, nicht ohne sind, aber im Großen und Ganzen ähm, funktioniert das jetzt super harmonisch und ist gar nicht so fatal. Wolltest du denn auch mal Pfarrer werden? Ich habe es tatsächlich überlegt. Ich habe auch mal zwei Semester Evangelische Theologie studiert, bevor ich dann auf Philosophie gewechselt habe, weil ich es halt auch bei Papa gesehen habe und echt ganz cool fand, aber habe dann gemerkt, dass das doch nicht der Job ist, den ich machen wollen würde. Okay, guck mal auf den Schrittzähler.
0: Ja, wir haben schon die tausend erreicht, ne?
1: Ja, geht schneller als man denkt, ne? Ja, ne? (lacht) Ja, würde ein Spaziergang mal immer so gut funktionieren und man hat so schnell die Schritte. Äh,
0: Aber eine letzte Frage habe ich noch. Äh, Wo werden wir Hugo Siebold in fünf Jahren sehen oder erleben? Am
1: Mikrofon bei 1Live oder hast du andere Pläne? Ähm, Also Mikrofon 1Live würde ich jetzt auf jeden Fall nicht ausschließen, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich könnte mir auch viele andere Dinge vorstellen. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen Plan aber weil ich es ja gerade auch schon angesprochen, ich habe ein Vertrauen darauf, dass es am Ende gut wird und das hilft mir total, aber was es am Ende sein sollte, das habe ich wirklich noch nicht vor Augen, muss ich gestehen. Vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. <lacht>